0: El presente material es la lectura del contenido proporcionado por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En este recurso auditivo no se brindan respuestas ni resultados, es producido solo con el fin de apoyar el aprendizaje. Planeación y organización, módulo 6, unidad 2, semana 2. Introducción La administración es una actividad que se basa en un proceso administrativo de cuatro etapas, planeación, organización, dirección y control. En esta unidad conocerás la importancia de la planeación, la cual es una etapa del proceso administrativo que consiste en determinar los resultados, las condiciones futuras y los elementos necesarios para que un organismo social, empresa, funcione correctamente. También podrás darte cuenta de la importancia y de las etapas de la toma de decisiones. Además, estudiarás la primera parte de la planeación estratégica y revisarás la segunda etapa del proceso administrativo denominada organización, cuyo objetivo principal es agrupar a las personas de acuerdo con las funciones que desempeñan. Estas agrupaciones son conocidas como las áreas funcionales, las cuales, a su vez, forman una estructura organizacional. ¿Qué es la planeación? La planeación es la primera etapa del proceso administrativo. Su finalidad es anticipar el futuro, y determinar las estrategias y líneas de acción necesarias para el logro de metas de una organización. La planeación es importante en las empresas porque por medio de ella se diseña una visión, se analiza el entorno de la organización y se seleccionan estrategias y técnicas para lograr el objetivo general de la empresa. Te invito a ver el video en la plataforma de YouTube titulado el proceso administrativo, planeación, ya que en él se presentan conceptos relacionados con este proceso. A continuación, escucharemos el audio del video titulado Proceso Administrativo, Planeación, Administración, creado por la plataforma Educatina, publicado en la plataforma YouTube en agosto de 2013.
1: El sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola, en este video vamos a estudiar la primera etapa del proceso administrativo, la planeación, la cual forma parte de la fase mecánica o teórica de este proceso. Pero para empezar, definamos qué es la planeación, la cual es la determinación de objetivos y la elección de los cursos alternativos de acción para lograrlos, con base a la investigación y a la elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. La planeación, siendo la etapa que encabeza al proceso administrativo, se plantea la pregunta, ¿qué se va a hacer? Con el objeto de conocer hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos y cómo se llegará a cumplir el objetivo predeterminado. El proceso de planeación incluye cinco pasos principales. El primero, que es definición de los objetivos organizacionales, seguido por determinar en dónde se está en relación a los objetivos. El tercero, desarrollar premisas considerando condiciones futuras. Cuarto, identificar y escoger entre cursos alternativos de acción. Quinto, puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. Y esto cierra nuevamente el proceso para que esto se vuelva un círculo virtuoso, es decir, que cada vez que se ejecute exista una mejora continua. Por otro lado, la planeación Cuenta con principios que la rigen. En primer lugar, tenemos el principio de factibilidad, que dice que lo que se planea debe ser realizable. El segundo principio es objetividad y cuantificación. Cuando se planea, es necesario basarse en planes reales, razonamientos precisos y exactos, además de que la planeación será más confiable mientras pueda ser medida en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones. El siguiente principio es la flexibilidad que debe poder adaptarse a la situación considerando situaciones imprevistas. El siguiente es la unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general y dirigirse al logro de propósitos y objetivos. Y el quinto principio es del cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación del tiempo, se deberá de hacerlo completamente. La planeación también puede medirse de acuerdo al factor tiempo, y puede realizarse en tres plazos. El primer plazo es a corto, cuya duración es menor o igual a un año. El siguiente plazo es el mediano, el cual se mide de uno a cinco años. Y el último es el largo plazo, que es de cinco años en adelante. Por otra parte... Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados realizables a futuro. Y estos tienen que tener especificaciones necesarias para realizarlos. Por otra parte, la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que prevé contingencias y cambios que pueden deparar en el futuro ...y se establecen las medidas necesarias para enfrentarlas, ...además de que esta planeación permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos que se realicen. Por último, podemos concluir que el proceso que maneja la planeación es muy importante... ...debido a que si la planeación es la etapa que encabeza el proceso administrativo... ...es donde se plantean objetivos inicialmente... Y todos los esfuerzos deben de encaminarse para poder plasmar qué es lo que se quiere hacer y la manera en la cual se va a buscar plasmar esos planes para darle un seguimiento. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.
0: Como te habrás dado cuenta, la planeación es parte de un objetivo. Después, se hacen planes de acción y se determinan estrategias. Con el objetivo de complementar la información abordada hasta el momento, te solicito efectuar la lectura del siguiente recurso. Base de datos y libro. Cátedra. Título. Proceso administrativo. Autor. Luna González. Alfredo Cipriano. Fecha de publicación. 2014. Sección a revisar. Capítulo 2. Planeación y organización. De la página 58 a la 71. Elementos de la planeación. Objetivo, más planes de acción, más estrategias, es igual a la planeación. 2.1.1. Importancia de la planeación en las organizaciones. Es un hecho que la administración en las empresas vive un proceso de cambio, originado por diversos aspectos, los cuales muchas veces son ajenos a la organización, debido a ello, la importancia de la planeación cada vez es más grande. Antiguamente se iniciaba una empresa a partir de lo que el empresario sabía hacer, pero hoy en día es importante planear cuestiones como las siguientes antes de iniciar un negocio. ¿Qué es lo que el cliente pide? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto? ¿Qué calidad busca en el producto? Una vez identificadas las necesidades del cliente, se puede analizar qué se está dispuesto a producir, qué recursos se tiene para iniciar el proyecto o cuáles se necesitan adquirir. Algunos de los beneficios que reflejan la importancia de la planeación son promover el desarrollo de la empresa, reducir los niveles de incertidumbre, identificar las condiciones del medio ambiente, establecer esquemas de trabajo, planes, tomar decisiones basadas en hechos y no en emociones. 2.1.2 Toma de decisiones Dentro de la planeación se toman decisiones y por ello es importante que conozcas el proceso, la detección del problema y los criterios en la toma de decisiones. A continuación estudiarás los diferentes métodos y técnicas que se utilizan en las etapas de planeación, organización Dirección y control. Las etapas de dirección y control se abordarán en la unidad 3. Te invito a revisar la siguiente lectura para que conozcas la importancia de la toma de decisiones y la forma en la que éstas impactan a la empresa. Toma de decisiones por María Concepción Alonso Ortega. DAF define la toma de decisiones como la selección de un curso de acción entre varias alternativas. La toma de decisiones es una etapa del proceso de planeación y también una de las actividades principales de los administradores en la empresa. El proceso de toma de decisiones se da de acuerdo con el tipo de liderazgo que el gerente aplique en la organización. Habrá gerentes que tomen decisiones sin premia investigación con un alto grado de incertidumbre. Habrá otros que realicen una investigación concienzuada antes de tomar cualquier decisión. Estos las toman con un alto porcentaje de certidumbre. Por otro lado, habrá también la necesidad de aplicar decisiones en un proceso que se da constantemente en la empresa. A este tipo de decisiones se le conoce como decisiones programadas, en cuanto a las decisiones que se toman en respuesta a un problema que ocurre eventualmente. Se les conoce como toma de decisiones no programada. Montana y Charnov se refieren a los estilos de toma de decisiones de los líderes en una organización y los clasifican como condiciones de certidumbre, condiciones de riesgo y condiciones de incertidumbre. Condiciones en la toma de decisiones Condiciones de certidumbre. Cuando tenemos la certeza de lo ocurrido, las decisiones que se tomen serán basadas en los pros y contras del problema. Estas condiciones son las preferidas de los gerentes, Montana y Charnov Condiciones de riesgo. Montana y Charnoff definen riesgo como una condición en la que los resultados de cualquier decisión o acción no se conocen en definitiva, pero seguramente caerán dentro de un rango conocido como probabilidad. Página 110 Cuando utilizamos un estudio de mercado para alcanzar un nuevo producto, trabajamos con posibilidades, pero siempre habrá un rango de error. Cuando este rango es importante, se cree que las condiciones con las que toma las decisiones son de riesgo. Condiciones de incertidumbre. Se dan cuando no se tiene la capacidad para predecir un resultado, ya sea porque... Inciso A. Existen muchas variables en la sustitución. Inciso B. Hay pocas variables en la sustitución, pero es insuficiente el conocimiento que se tiene de ellas. Inciso C. Se combinan los incisos A y B. Por ejemplo, en nuestra actividad profesional es recomendable la toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre para no poner en riesgo la seguridad de la empresa y de los trabajadores. Las condiciones de riesgo se aplican en los momentos que no hay alternativas variables. Un médico en la sala de urgencias de un hospital, él recibe a una persona accidentada a la que hay que operar de emergencia. Debido a esta situación, no va a tener tiempo para hacer todos los análisis previos para evitar riesgos, pues este momento es cuestión de vida o muerte para el paciente, por lo que opera con la intención de salvar la vida. Esta sustitución sería diferente si la cirugía fuera programada y el médico ordenara los exámenes médicos necesarios para evitar poner en riesgo la vida del paciente, es decir, si el médico pudiera decidir bajo condiciones de certidumbre. Proceso en la toma de decisiones Las decisiones racionales son tomadas por los líderes mediante el uso de diferentes alternativas o cursos de acción, reconociendo sus alcances y limitaciones para llegar a la meta. Esto representa una investigación profunda de los diferentes factores que pueden interponerse en nuestros objetivos, por ello, se debe evaluar cada uno de estos factores y tener claro que debemos llegar a la meta. De acuerdo con Stoner, Freeman y Gilbert, el proceso racional para la toma de decisiones es el siguiente. número 1. Investigar la situación. Se debe definir el problema, realizar un diagnóstico de las causas e identificar las variables de la decisión. 2. Desarrollar alternativas. Identificar las alternativas creativas, no evaluarlas, solo reconocerlas. Número 3. Evaluar alternativas y elegir la mejor, la mejor disponible. En esta etapa sí evaluamos la alternativa y elegimos la mejor. 4. Implantar la decisión y monitorearla. La parte más complicada de tomar una decisión es conseguir los recursos necesarios para realizarla, calendarizar y establecer presupuestos, nombrar responsables, además de dar un seguimiento y correcciones. DAF identifica los modelos en toma de decisiones como clásico, administrativo y político. Número 1. Modelo clásico. Abarca los problemas y las metas bien definidas con certidumbre y decisión racional para optimizar los recursos. 2. Modelo administrativo. Incluye problemas y metas administrativas en donde lo correcto es que el líder analice el contexto del problema y tome decisiones con un alto grado de certidumbre. 3. Modelo político. Presenta metas populares y antagónicas, condición de incertidumbre, ambigüedad Puntos de vista contradictorios, negociación y discusión entre los miembros de la coalición. De acuerdo con DAF, hay estilos en la toma de decisiones. Todos los ejecutivos tienen un estilo en la toma de decisiones. Es válido que los líderes adopten uno de acuerdo con las circunstancias. Estilo directivo. Lo utilizan los gerentes que prefieren soluciones simples que deciden de manera rápida analizando una o dos alternativas en general estas soluciones son a corto plazo eficientes y racionales tomadas con base en reglas y procedimientos se dan cuando el líder no tiene toda la información necesaria o tiene la información pero de manera equivocada esto no permite la toma de la decisión adecuada un ejemplo puede ser cuando un jefe llama la atención al empleado sin tener el contexto del problema. 2. Estilo analítico. Los gerentes que lo utilizan prefieren tomar soluciones basadas en un análisis de la mayor parte de los datos con los que cuentan. Cada alternativa es examinada con cienso. Las decisiones se toman de manera racional, usando sistemas de control. Estas se deben acatar cuando representen cambios estructurales importantes, como abrir una nueva empresa o sucursal, cambiar la imagen corporativa, introducir o sacar un producto del mercado. 3. Estilo conceptual. El gerente conceptual tiene una inclinación social, prefiere delegar y compartir con otros el problema, aceptan la colaboración en toma de decisiones, Generalmente, la solución es a largo plazo y muy creativa. Se aplica para resolver un conflicto interdepartamental. Estilo conductual. El gerente que toma decisiones bajo el estilo conductual tiene una amplia inclinación social, prefiere hablar del problema con las personas, acepta sugerencias, convoca a reuniones y evita conflictos. Las decisiones que toma están basadas en el desarrollo personal de los demás. Según Kini y Reifa, citados por DAF, los prejuicios en la toma de decisiones son los siguientes. 1. Exceso de confianza. 2. Satisfacción inmediata. 3. Efecto del ancla. 4. Percepción selectiva. 5. Confirmación. 6. Contextualización, 7. Disponibilidad, 8. Representación, 9. Casualidad, 10. Cosurridos. 11. Egoísmo, 12. Percepción retrospectiva. Seguramente tú has enfrentado el dilema de tomar decisiones en asuntos familiares, profesionales, financieros, escolares. Después de esta lectura ya conoces el estilo de liderazgo para tomar decisiones. Es importante que analices muy bien cada modelo y tomes las ventajas que cada uno ofrece y considerar las desventajas. Staff, Administración, México, Thompson, Montana P. y Charnov, 2004, Administración, México, DS, Sexa, Stoner, J.A. Freeman, R. E. Angilbert, D. R. 1996, Administración Sion, México, Pearson Education. Bibliografía, Robbins, SP P. 2003, Fundamentos de la Administración, Tercera Edición, México, Prentice Hall. 2.1.3 Métodos y técnicas utilizados en la planeación y control. Reflexión. ¿Cómo lleva a cabo su trabajo el administrador? ¿Cuáles son los medios con los que se auxilia para tomar decisiones? ¿Qué facilita el trabajo y aumenta la productividad? Para que un administrador haga su labor, existen diferentes métodos y técnicas que se aplican en una organización. Puede utilizar las herramientas no solo en la etapa de planeación, sino también en todas las etapas del proceso administrativo, entre las más conocidas están. Gráfica de GAN Sirve para mostrar gráficamente los tiempos y actividades que se realizan a lo largo de un proyecto. Es aplicable en todos los procesos de la organización, pero cobra mayor importancia en el área de producción. Herramientas para la toma de decisiones Inciso A, cuantitativas. Investigación de operaciones, redes, CPM por sus siglas en inglés, Critical Path Method, PRT por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, RAMPS por sus siglas en inglés. Simulation, Software for Modeling Reliability, Availability and Maintainability. Modelos de inventarios, teoría de juegos y árboles de decisión. Técnicas de ingeniería económica. El valor presente neto, la tasa interna de retorno, ROI, el análisis de recuperación y el punto de equilibrio son técnicas que nos ayudan a tomar decisiones en las finanzas de la empresa sobre todo dónde invertir o cuántos días se le darán a los clientes para que te paguen sus facturas inciso c métodos cualitativos delfo lluvia de ideas técnicas de grupo herramientas de calidad como el diagrama de pareto la gráfica de Ishikawa el diagrama de depresión, la hoja de verificación, el histograma y el muestreo estritificado son útiles en los procesos normales de la organización y ayudan a tomar decisiones en la producción para determinar la calidad. Como te pudiste dar cuenta, la planeación se aplica en todas las actividades que realiza una empresa, aunque también se puede implementar en nuestra vida cotidiana. 1.4 Proceso de planeación y redacción de objetivos. Fórmula SMART. El proceso de planeación contiene los siguientes elementos. Propósitos, investigación, premisas, objetivos, estrategias, programas, políticas, procedimientos y presupuestos. Cada uno de ellos tiene una finalidad y características propias que orientan al administrador en la toma de decisiones. Inciso 1. Propósitos. Son los deseos o fines necesarios para la empresa que ayudan a formar los crecimientos de la misma. Constituyen la esencia para formular un plan y son fundamentales porque proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico. Características de los propósitos. Ser básicos, genéricos, permanentes y cualitativos. No se expresan en cantidad. Proceso de la investigación Inciso A. Definición del problema Inciso B. Obtención del problema mediante la observación, experimentación, encuesta y muestreo Inciso C. Determinación de la hipótesis Inciso D. Comprobación de la hipótesis Inciso E. Presentación del informe Inciso 3. Premisas son circunstancias que pueden presentarse en situaciones futuras y pueden afectar el curso de acción de la empresa directa o indirectamente. Debemos tener presente que si queremos realizar un plan, puede haber eventos que cambien el rumbo de acción de la organización y por ello es importante preverlos. Tipos de premisas Internas, dentro de la organización Y externas, factores del medio ambiente que pueden afectar o beneficiar a la organización. Ejemplo, ¿cómo nos afecta en los próximos cinco años la economía de Estados Unidos? ¿Qué impacto tendrán en nuestra empresa las reformas energética, hacendaria y laboral? Inciso 4. Objetivos. Los objetivos representan resultados que la organización espera obtener. Son metas por alcanzar. En este punto, cabe señalar que los objetivos se diferencian de los propósitos porque los primeros especifican distintas características de la meta a cumplir, mientras que los segundos solamente son ideas que se pretenden cumplir. Por ejemplo, un propósito sería, quiero bajar de peso el año que entra. Un objetivo sería, en el 2015 bajaré 5 kilos de los 60 que peso actualmente siguiendo una dieta recomendada por un nutriólogo. Una manera de recordar todas las características de los objetivos es el acrónimo en inglés SMART, que significa Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound. Estas palabras se traducen al español como específicos, medibles, realizables, realistas, limitados en tiempo en este sentido, los objetivos deberían ser Específicos, porque son claros en la relación al qué, dónde, cuándo y cómo lograr o cambiar una situación. Medibles, porque deben cuantificar los fines y beneficios. Realizables, porque se debe tomar en cuenta la disposición de los recursos y las capacidades disponibles para lograr los objetivos. Reales, porque se tienen los medios para realizarlos. Limitados, en tiempo, porque tienen fecha de vencimiento. Estas características son importantes porque permiten evaluar el objetivo en un tiempo determinado. Ejemplo. Ejemplo de un objetivo y con todas las características mencionadas. Durante el 2015 aumentaremos un 5% la capacidad de producción de los productos A en comparación al 2014. Es temporal porque menciona cuándo se logra el objetivo durante el 2015. Es realizable y real porque aumentará el 5% está dentro de los parámetros normales de crecimiento de la empresa. Realizable y real porque Aumentar el 5% está dentro de los parámetros normales de crecimiento de la empresa. Si dijera aumentar el 100% se establecería un rango muy alto y se necesitaría un análisis para evaluar si la empresa está en condiciones de extender en ese rango su capacidad. Es medible porque da una cantidad por cumplirse, 5%, y muestra un parámetro de medición. En este caso, el año 2014. Es específico porque menciona la capacidad de producción de los productos A. Inciso 5. Son el camino que habrá de seguir para llegar a la meta tomando en cuenta los recursos, tiempo y esfuerzos para realizarlos de manera más favorable. Características de las estrategias: Su vigencia Está relacionada con los objetivos de la organización, pero se establecen por áreas funcionales de la organización y por niveles jerárquicos. Inciso 6. Políticas. Son una guía de acción que ayuda a tomar decisiones en situaciones que se dan constantemente en la empresa. Características e importancia. Facilitan la delegación de autoridad, motivan y estimulan al personal. Evitan pérdidas de tiempo, otorgan márgenes de libertad en la toma de decisiones. Indica al personal cómo actuar en sus operaciones. Ejemplo de una política. Es requisito indispensable para la contratación del personal operativo que el nivel de estudios de los candidatos sea de preparatoria o equivalente. Inciso 7. Programas. Son el listado y cuantificación del tiempo en cada uno de los procesos y actividades necesarios para lograr un objetivo. Características de los programas son tácticos para un área de actividad y operativos. En cada sección un área de actividad. Inciso 8. Procedimientos. Monch y García los definen como el orden cronológico y las secuencias de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Página 99. Por lo tanto, gracias a ellos se pueden definir tiempos y acciones a seguir para lograr un proceso en la empresa. La diferencia entre el programa y procedimiento es que el primero indica qué hacer y el segundo cómo hacerlo. Chicas e importancia Los procedimientos son específicos, detallados e importantes porque determinan un orden cronológico para realizar las actividades. Promueven la eficacia y la especialización, delimitan responsabilidades, evitan duplicidad y determinan la manera en que se deben ejecutarse las actividades, el tiempo para hacerlo y quién es el responsable. Inciso 9. Presupuestos. Son el conjunto de actividades que deberán realizarse para alcanzar la meta, expresando en términos económicos. Importancia y tipos. Los presupuestos son un elemento necesario para planear, porque de esta manera se vuelven cuantificables las proyecciones, ya que ayudarán a evaluar el desempeño de las áreas administrativas y es un tipo de control. Entre los principales tipos de presupuestos están los estratégicos o corporativos, los tácticos o departamentales y los operativos. La planeación también tiene principios que ayudarán a tomar decisiones de manera racional. Factibilidad. Los planes deben tener las condiciones adecuadas para poder ejecutarse, es decir, los recursos del equipo, las personas y las condiciones, entre otros elementos. Objetividad y cuantificación. La planeación debe tomarse en hechos reales, razonamientos precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. La confianza de la planeación debe ser expresada en tiempo, dinero, resaltando las cantidades. Flexibilidad. Se debe mantener un margen de holgura para afrontar situaciones imprevistas. Unidad. Todos los planes específicos deben nacer del plan general de la organización. Del cambio de estrategias. Cuando un plan abarca más tiempo de lo planeado, se deben hacer ajustes para evitar gastos a la organización. Las organizaciones están en un ambiente global de negocios y tal como deben evolucionar. Ahora que conoces las diferentes etapas, principios y técnicas de proceso de planeación, es importante que analices la primera parte del proceso de planeación estratégica, que es un modelo vanguardista muy semejante al proceso de planeación, pero mucho más completo. 2.1.5 el proceso de planeación estratégica. La planeación estratégica se lleva a cabo en la cúpula organizacional y consiste en la determinación de metas y objetivos a largo plazo en una empresa, la adopción de recursos de acción y la distribución de acciones necesarias para lograr los propósitos desde una perspectiva estratégica. Lo que la diferencia del proceso de planeación como tal es el hecho que se lleva a cabo desde una perspectiva macro de la organización. El proceso de planeación estratégica se divide en dos fases. Formular estrategias. En esta fase, la empresa debe definir su misión y visión, así como diagnosticar los elementos del medio ambiente interno y externo de la organización, con la finalidad de establecer objetivos a largo plazo y con base en ello definir las estrategias para alcanzarlos. Inciso 2. En esta fase se definen objetivos anuales, se diseñan políticas y procesos, pero además se debe adaptar la estructura organizacional a la estrategia seleccionada. En este punto es importante motivar al personal al hacerlo, parte del proceso con la finalidad de crear una cultura organizacional que ayude a alcanzar el objetivo o los objetivos de la empresa, según sea el caso. La formulación de estrategias es el detonador de la estructura que acotarán al plan debido a que en estas fases en donde se define con claridad la misión, visión, la filosofía adicionalmente a la realización del análisis, diagnóstico del medio ambiente externo interno de la empresa. Dicho diagnóstico también es conocido como FODA. ¿Qué es la misión? Consiste en una definición que señala cuál es la razón de ser o existir de la organización. En ella se establece la filosofía, los valores y los principales objetivos organizacionales así como la necesidad social que desea satisfacer. Una guía primordial para redactar la misión de cualquier organización es contestar las siguientes preguntas. ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Es importante que al preguntar el ¿para qué? se considere en la respuesta una clara y sana relación con el bienestar social, porque con ello se resalta una misión más humana de la empresa. En contraposición a intereses de empresarios que solo buscan generar beneficios personales, cuando se apuesta por el bienestar social, se demuestra que la organización piensa en los demás y no solo en los beneficios propios. Ejemplo. A continuación, revisa la misión de una empresa productora de botanas, papas fritas. ¿Qué hace la empresa? En la empresa Sonrisas, somos fabricantes de botanas saludables para toda la familia. ¿Cómo lo hace? Con materia prima de la mejor calidad y bajo un estricto control de calidad. ¿Para qué lo hace? Para contribuir al bienestar y a la salud del consumidor. La misión completa quedaría de la siguiente. En la empresa Sonrisas, somos fabricante de botanas saludables para toda la familia, con materia prima de calidad y bajo un estricto proceso de control de calidad, con la finalidad de contribuir al bienestar y a la salud del consumidor. ¿Qué es la visión? Se refiere al enunciado del principal objetivo, meta, de la organización. La visión esclarece la dirección de la organización a largo plazo y muestra su intención estratégica. Ejemplo, la visión de PepsiCo es la siguiente. Deleitar al consumidor y ser la compañía líder en alimentos y bebidas deliciosos que vayan en línea con las preferencias de los consumidores de las localidades donde estamos presentes. PepsiCo de México. Como te diste cuenta, esta empresa busca liderazgo en su industria y contar con la preferencia de los consumidores. ¿Qué es la filosofía de la empresa? Es el conjunto de creencias o valores de una organización. En los principales valores institucionales se encuentran la puntualidad, el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo, solo por mencionar algunos. Los valores son importantes porque determinan la conducta de la empresa en el entorno, es decir, son el respeto que la empresa debe tener hacia sus consumidores y el ambiente y la sociedad en general. Después de definir misión, visión y filosofía, se deben analizar en el medio ambiente de la organización y determinar si éste traerá beneficios. A continuación, se describirán los aspectos a considerar para un análisis del medio ambiente, lo cual se representa a través de una técnica muy útil conocida como FODA. Análisis del medio ambiente interno y externo Diagnóstico FODA FODA son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener una empresa, tal como se describe a continuación Fortalezas son las cualidades o áreas fuertes que la empresa tiene muy bien desarrolladas y por lo tanto actos que distinguen a una o más de las tareas funcionales de la compañía es importante señalar que la empresa tiene injerencia sobre estos aspectos, por lo que puede hacer cambios en el momento que así lo desee. Habilidad. Son actividades que se desarrollan dentro de las áreas funcionales de la empresa y que deben mejorar. Se dan dentro de las actividades normales de la organización. Cabe señalar que en el medio ambiente externo de la empresa también existen factores como la economía, el clima, la política, en donde ésta no tiene injerencia, es decir, puede cambiarlos, pero sí puede aprovecharlos o evitarlos. De esos factores surge el análisis de las oportunidades y las amenazas. Oportunidades son factores del medio ambiente que afectan de manera positiva a la empresa. Amenazas son factores del medio ambiente que afectan de forma negativa a la empresa. Por lo tanto, las fortalezas y debilidades son aspectos internos propios de la empresa, mientras que las oportunidades y amenazas son aspectos externos. 2.1.6. Planeación y administración estratégica. Dentro de la planeación estratégica existen diferentes planes o metas con características propias que ayudan al administrador a realizar las estrategias, por lo que es importante que conozcas e identifiques la diferencia entre unos y otros. Concepto clave Plan es la representación del conjunto de acciones que se desean llevar a cabo para cumplir con objetivos o metas preconcebidas. Regularmente se plasma por escrito. Planeación es el proceso a través del cual se constituye un plan. Revisa la siguiente lectura en la que podrás identificar la diferencia entre planes y metas. Para que identifiques la diferencia entre planeación y administración estratégica revisa los siguientes recursos. Planeación estratégica disponible en ParadigmShift.com.mx La administración estratégica El proceso de planeación se realiza en todos los niveles de la organización por lo que es importante conocer los alcances, limitaciones y el nivel de responsabilidad que corresponde a cada uno para comprender mejor el tipo de planeación que se está analizando, diseñando o ejecutando planeación, concepto, horizonte de tiempo estrategia, largo, años, difícilmente reversible táctica, mediano, año Puede ser reversible. Operativa, corto, de mes, semana, día, hora, reversible. Concepto, cobertura, amplitud. Estrategias, toda la organización, todas las, gran parte de las funciones. Táctica, parte de la organización, alguna u otras funciones. Operativa, actividad o tareas. Concepto, planeación, responsabilidad, estratégica, definir fines y medios corporativos, táctica, seguir fines y medios corporativos, formular fines y medios propios en ocasiones, operativa, operación, concepto o planeación. Ejemplo 1. Milicia, estratégica, cómo ganar la guerra, táctica, Cómo ganar la batalla Operativa Cómo manejar el escudo y la espada en batalla Concepto, planeación Ejemplo 2 Empresa Estratégica Sacar un nuevo producto Táctica Ejercer presupuesto Operativa Contratar investigadores Ejemplo 3 Concepto, planeación Una persona Estratégica Vivir mejor Cursar una carrera Táctica Comprar una casa, sacar promedio de 10 en el primer año. Operativa, mudarse a la casa, estudiar. Ejercicio 1. El Gran Saber. El colegio El Gran Saber es una escuela privada con 20 años de experiencia en educación, ya que además de cubrir el programa básico de educación primaria que marca la ley, ofrece clases extracurriculares. Actualmente tiene cinco grupos por cada grado y en cada salón de clases hay 35 niños. Ante el crecimiento que ha tenido en su oferta educativa y tomando en consideración a la competencia, sus directivos se dieron cuenta de que es necesario cambiar la forma de hacer algunas cosas. Lo primero a considerar es que sus equipos de cómputo tienen por lo menos 10 años de haber sido adquiridos, y que solo son utilizados para redactar documentos y realizar registros básicos. También se dieron cuenta de que en el colegio no tienen controles sistematizados que les sirvan para analizar el desempeño de los alumnos, de los maestros y un buen funcionamiento en general, por lo que llegaron a la conclusión de que el equipo y los programas que se utilizan son obsoletos. Actualmente el control administrativo lo realizan por medio de carpetas que guardan en archiveros, pero es demasiada la información y a veces es difícil el control de la misma. Por ejemplo, si un padre de familia quiere consultar las calificaciones de su hijo, es necesario buscar ese dado documento por documento hasta encontrarlo. Otros problemas son que cada maestro llena a mano o a máquina las boletas de calificaciones y que el control del personal se realiza con el registro de firmas y en una libreta. Además, el gobierno les exige el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través de medios electrónicos. Los anteriores factores y otros más han sido los detonantes para que los directivos del colegio reconocieran la necesidad de implementar sistemas de registro de información y de control. Inciso 2. Lee con atención los enunciados que se te presentan al lado derecho de la matriz FODA. Clasifícalos y arrástralos hasta el espacio de la matriz que les corresponda. Según sea, fortaleza F, oportunidad O, debilidad D, amenaza A, estrategias FO, estrategias DO. estrategias FA o estrategias DA. Tip. Cada celda tiene un ejemplo. Inciso 3. Para revisar los resultados que obtuviste al realizar este ejercicio, haz clic en el botón Verificar. Inciso 4. Si quieres hacer el ejercicio nuevamente, presiona el botón Reiniciar.